0: Emprender con éxito es algo que podrás lograr en la medida en la que aprendas de otros emprendedores que ya han logrado sus metas. Tener a un mentor es una excelente bendición para un emprendedor, pero no todos tienen la fortuna de encontrarlo. Por eso, en este episodio te voy a compartir 15 importantes consejos recopilados de la visión de empresarios que han transformado el mundo en el que hoy vivimos. Esto significa que podrás aprender de personas como Sir Richard Branson, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, entre otros más. Te adelanto que no podrás evitar darte cuenta de lo sencillo e importante de sus recomendaciones. Así que te doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más del podcast Confesiones de un Papá. Emprendedor. Bienvenidos al podcast Confesiones de un Papá Emprendedor. Un podcast sobre emprendimiento digital que te motivará a desarrollar las habilidades que necesitas. En cada entrega te voy a compartir las mejores herramientas para enfocarte en lo que sí funciona. Soy Mario Corona, un papá emprendedor que en cada episodio comparte contigo su aprendizaje en el camino del emprendimiento digital desde 2015, este es un podcast producido y conducido desde Hermosillo, Sonora, México para el mundo, así que bienvenido, nos escuchamos en confesiones de un papá emprendedor. Antes, quiero invitarte a que te unas a nuestro email, el email confesiones de un papá emprendedor, porque al hacerlo podrás profundizar en el estudio de este y todos los temas que vamos a compartir episodio tras episodio. Vas a recibir aviso anticipado de los episodios por venir. Vas a también recibir en tu email la transcripción completa del episodio directo a tu bandeja de entrada y las lecciones complementarias al mismo de lunes a viernes puedes unirte al email de confesiones de un papá emprendedor usando el enlace que se encuentra en las notas complementarias a este episodio por ahora sírvete la bebida de tu preferencia porque vamos a empezar con la frase de poder de este episodio hay frases que inspiran, que te inyectan poder y te mueven hacia adelante para conquistar tus miedos, convirtiéndote en tu mejor versión. Por eso te comparto la frase de poder del día de hoy. Escúchala, siéntela, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. No hay mayor cosa que puedas hacer con tu vida. Y con tu trabajo que seguir lo que amas hacer. Sir Richard Branson. Hay frases que inspiran, que te inyectan poder y te mueven hacia adelante para conquistar tus miedos, convirtiéndote en tu mejor versión. Por eso te comparto la frase de poder del día de hoy. Escúchala, siéntela, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. Muy bien, es momento de iniciar con estos importantes consejos. Número uno, desafíate a ti mismo. Si Richard Branson afirma que su mayor motivación es desafiarse a sí mismo. Siempre trata la vida como si fuera una eterna universidad en donde pueda aprender algo nuevo cada día. Como lo dice Sakyong Mifam Rinpoche, autor del libro Running with the Mind of Meditations, Lessons for Training Body and Mind, el desafío es parte natural de la vida. Es lo que nos permite ir más allá de nuestro apego a la comodidad y a buscar nuevas experiencias. Si no apreciamos el desafío, nuestra meditación o entrenamiento se convierten en una rutina y entonces nos hundimos en un bache. Por lo que para cuidar nuestra motivación, concentración, rendimiento y disfrutar del emprendimiento, debemos todos los días fijarnos objetivos que estimulen a nuestra mente y a nuestro cuerpo a buscar la excelencia. No importa si es un entrenamiento o es un partido amistoso de algún deporte, ponte una meta y esfuérzate verdaderamente para alcanzarla. Ya verás cómo esto no solo hace más interesante ese ejercicio o esa actividad que pudiera parecer simple o incluso aburrida, sino que también te llena de alegría. Aun y cuando crees que tu situación personal no es la idónea para rendir al máximo, es maravilloso descubrir lo que es desafiarnos. Al final del día, Siempre habrá retos. Y en lugar de verlos como un problema, podemos considerarlos nuevas fronteras. Esta es una visión muy interesante de este autor que tiene por nombre Sakyong Mifam Rimpunche. Número 2. trabaja en lo que te importa. Tener un emprendimiento es algo que demanda mucho tiempo. Esto lo debes de saber. Steve Jobs notó que la única manera de estar satisfecho con la vida es trabajar en algo en lo que realmente creemos. Por eso, es de vital importancia amar lo que haces. De esta forma, pronto te encontrarás avanzando hacia la meta y alcanzando nuevos objetivos quizás nunca antes soñados para ti. Es triste que solo un puñado de personas viva y trabaja de lo que realmente ama, trabaje, perdón, de lo que realmente ama. Tomar esa decisión es algo que no solo da miedo, incluso aterroriza hasta el más valiente. Y lo sabemos, no somos inconscientes respecto de esto. La gente se siente conflicto porque cree que es imposible ganar dinero o tener un negocio haciendo lo que amas esto lo ven como un mito como un tabú como una especie de una buena historia o cuento de hadas y una de las razones por las cuales millones de personas se paralizan para dar este primer paso es por la gran influencia de mente pobre que se vive desde la familia los amigos y la misma cultura no importa lo que ames si es emprender, cantar, hacer deporte o cualquier otra cosa, siempre habrá una forma de convertirlo en un negocio. Un universo lleno de posibilidades espera a que tomes la decisión de vivir de lo que amas. No será fácil, pero te apuesto a que valdrá todo el esfuerzo. Sin duda será el mejor negocio de tu vida. El tercer consejo es que corras riesgos. Nunca sabrás lo que pudiste lograr con tus esfuerzos hasta que te pongas a trabajar. Jeff Bezos, CEO de Amazon, dice que en su camino le ayudó en, a ent, entender que no se arrepentiría tanto de fracasar como de no haberlo intentado. Una condición indispensable de emprender un negocio es aceptar que debes invertir tiempo, dinero y esfuerzo en torno a una actividad que no tiene garantía alguna de ser exitosa. Siempre va a existir el riesgo de que pierdas todo lo que has invertido e incluso de que llegues a endeudarte. Esto es lo primero que debes entender y debe entender cualquier persona que aspire a ser emprendedor. Los estudios nos muestran que de cada diez emprendimientos que se inician, nueve de ellos cierran antes de completar su primer año de vida. Sin duda, una estadística bastante desalentadora para muchas personas, lo que dificulta encontrar a quienes tengan el coraje de enfrentarse a ella. Y por otro lado, existen también personas que yo catalogo como burócratas corporativos o burócratas del emprendimiento, que se muestran como expertos en este tema y que ninguno de ellos ha asumido nunca antes el riesgo de iniciar con un emprendimiento. Incluso algunos se justifican diciendo que su labor principalmente es la de analizar los fenómenos desde su perspectiva particular, presentar análisis y propuestas, pero francamente en ninguno de estos casos presentan soluciones que se deriven de una experiencia personal en torno al emprendimiento, y mucho menos estas personas asumen la responsabilidad de implementarlas. Ellos no toman riesgos, aunque muchos de ellos aconsejen a otros más. A tomarlos. Así que ten mucho cuidado de escuchar a estos expertos que no son capaces de asumir el riesgo en sus propias vidas, porque como emprendedor, el riesgo es algo que tendrás que asumir sí o oh, sí. El siguiente consejo es el número 4. Y dice así. Cree en ti mismo. Henry Ford lo dijo una vez. Si piensas que lo puedes hacer. O si piensas que no puedes hacerlo. Estás en lo correcto. Cree que triunfarás y encontrarás las formas, las maneras de superar los obstáculos. Si no crees que eres capaz de lograrlo, entonces solo encontrarás las excusas. Hay personas que, espontáneamente, por su personalidad, son capaces de creer en sí mismos, pero no siempre sucede así. Creer en uno mismo permite que nos desarrollemos y que crezcamos porque si creemos que podemos hacer las cosas vamos a arriesgar mucho más que si pensamos que somos incapaces de hacer algo. Las personas que no tienen confianza en sí mismas se quedan en su zona de confort y nunca exploran nada nuevo. Las personas con mentes ganadoras son las que no dejan que nadie interfiera en sus planes y cuando alguien de su entorno duda de su valor no lo escuchan siguen adelante jamás van a dejar de hacer algo que tenían planeado hacer solamente por la opinión de otras personas que se encuentran a su alrededor. Como seres humanos, necesitamos aceptarnos a nosotros tal y como somos para que todo el potencial que tenemos en nuestro interior salga hacia el exterior. Creer en uno mismo es esencial para dar el paso de arriesgarnos y embarcarnos en nuevas experiencias nunca podremos saber el potencial real que pudiéramos haber desarrollado si no nos atrevemos a explorar nuevos caminos el siguiente consejo es el consejo número 5 y lo que recomienda es que tengas una visión el fundador de Toom, David Carp, asegura que un emprendedor es alguien que tiene una visión y que tiene también el deseo de crearla. Mantén tu visión clara todo el tiempo. Los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa para soñar y es gracias a a esta capacidad que podemos visualizar y hacer realidad todo lo que queremos. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor alguna vez no fue más que la idea en la cabeza de un emprendedor, pero fue gracias a la visión de ese emprendedor que esa idea llegó a convertirse en un producto que hoy podemos ver y tocar. Tener una visión es fundamental para lograr el éxito. Bien, dicen por ahí que nuestros logros son del tamaño de nuestra visión. Y como emprendedores, es de vital importancia tener una visión a nivel personal y profesional. Seres si un emprendedor... Debes de darte a la importante tarea de asegurarte de que tu emprendimiento opere a partir de una visión. Solo así llegará realmente a crecer. Hoy más que nunca antes es de vital importancia para tu emprendimiento que tengas una visión, ya que esa visión Va a ser posible para ti que tanto clientes como futuros miembros de tu equipo de trabajo se sientan alineados por, por esa visión en primera instancia y después se sienten atraídos, se sientan atraídos por ella, lleguen a ti y decidan apostar por tu emprendimiento. Sin duda algo de vital importancia. Por lo tanto, la visión es más que una guía. Es una excelente herramienta para hoy en día construir audiencias. Para crear una comunidad de personas también alineadas con tus valores. El siguiente consejo es el número 6. Y dice así. Rodéate de buenas personas. Bien dice el dicho, quien con lobos anda a aullar, se enseña. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, asegura que la manera más rápida de cambiar es rodearte de personas que ya son el tipo de personas en las que tú, o en la que tú, te quieres convertir. Y es claro que las personas que nos rodean nos afectan más de lo que pensamos. Nos demos cuenta o no, su actitud, la forma en la que nos hablan, su perspectiva del mundo, e incluso su estado de ánimo, nos influyen. Por eso resulta inteligente Tener a buenas personas a tu alrededor. Esas personas que cuando estén a tu lado, te aporten algo bueno. Ya lo dijo Karl Marx alguna vez. Rodéate de las personas que te hacen feliz. Las personas que te hacen reír. Las personas que te ayudan cuando lo necesitas. Las personas que realmente se preocupan por ti. Ellos son los que vale la pena tener en tu vida. Todos los demás están simplemente de paso. Esas palabras son una gran verdad. Porque después de todo, ¿quién en su sano juicio desearía rodearse de personas que le hacen daño o que le hacen infeliz? Seguramente nadie. Tener buenas personas a tu alrededor no es tan simple como parece, pero tampoco es imposible. Para rodearte de las personas adecuadas, es importante identificar primero a las personas equivocadas y mantenerse alejado de ellas. También resulta de vital importancia identificar a las buenas personas para mantenerlas en tu vida. Claro que no es sencillo. Pero cuando aprendas a filtrar a las personas equivocadas. Tú misma, tú mismo te vas a dar cuenta. De que las personas correctas van a llegar con mayor facilidad a tu vida. Incluso en forma natural. El siguiente consejo es el consejo número 7. Enfrenta a tus miedos. Superar los temores no es sencillo, pero es algo que se debe hacer. Ariana Huffington, cofundadora de la exitosa empresa The Huffington Post, una vez dijo que la valentía era como un músculo, que cuando más se ejercitaba, más fuerte se hacía. En el episodio anterior, todo lo que un emprendedor debe saber sobre el miedo, te hablé a fondo de este importante tema. Lo que voy a hacer a continuación, más bien, va a ser compartir contigo algunas recomendaciones muy puntuales para enfrentarte a tus peores temores. Número uno, trabaja en tu autoconcepto para vencer los miedos. En seguridades, el primer paso es el autoconocimiento. Conócete, obsérvate y reflexiona sobre tus características, tus capacidades, tus habilidades, tus logros, tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Número dos, entrena a tu positividad. ¿Cómo superar los miedos y las preocupaciones? Bueno, todos vemos la realidad a través de un filtro, que es nuestra percepción. Puede que tu filtro sea la negatividad y que enfocarte solo en las posibles consecuencias negativas esté alimentando al monstruo, esté alimentando a tu miedo. Número 3 Reconoce el miedo. No gastes energía en intentar ocultar tus miedos porque es improductivo. Es verdad que mostrar tus miedos te hace hasta cierto punto vulnerable, pero recuerda que como seres humanos somos imperfectos y por lo tanto vulnerables por naturaleza. Recomendación número 4. Visualiza. La visualización funciona porque el cerebro no sabe diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. Así que tiene una reacción química parecida ante una situación y ante imaginar esa misma situación. Entonces, con la visualización, se activan las mismas zonas cerebrales que cuando realizamos dicha acción. El consejo número 8 es tomar acción. El mundo está lleno de grandes ideas, pero el éxito solo se logra a través de la acción. Sin acción, no hay resultados. Walt Disney una vez dijo que la forma más fácil de empezar algo es dejar de hablar y hacerlo. Tomar acción es una de esas claves secretas de las que no se habla, pero que tiene el poder increíble para transformar por completo nuestra realidad y nuestra vida. Cada acción y no acción que tomes ahora va a afectar tu futuro de forma radical a la vez esto va a afectar el futuro de aquellas personas que te rodean de aquellas personas que dependen de ti por ejemplo tu familia y con el tiempo va a generar una reacción en cadena un efecto multiplicador producido a partir de tu iniciativa de realizar acciones enfocadas en torno a algo. En serio, no estoy exagerando. Literalmente, al tomar acción, estás construyendo tu futuro. Y estás afectando el destino de, <ríe> permíteme decirlo como es, del universo, del universo en forma directa e indirecta. La clave del éxito se encuentra aquí en Atreverte. Si por alguna razón fallas, podrás aprender la maravillosa lección que esa falla te va a dejar y volverlo a intentar. Vas a practicar y practicar realizando pequeñas variantes en cada intento hasta que lo hagas bien. Ahora, para clarificar este punto, es recomendable dividir el proceso de tomar acción en tres fases. Número uno, el compromiso, que es el momento en donde clarificas tu propósito y asumes un reto personal para eh, re para lograr un resultado específico. Número dos, es cuando entras en acción y superas las dificultades. Y aquí no hay un camino fácil, ni una técnica que acorte el camino. Necesitas empezar. Y número tres, tomar confianza y habilidad. Con la habilidad de la repetición, vienen la confianza y la habilidad. Con la práctica, perdón, y la repetición, vienen la confianza y la habilidad. Esta es prácticamente una de las únicas formas de dominar cualquier actividad que te propongas. Recuerda que no hay ser humano que nazca sabiendo caminar. Consejo número 9. Ten paciencia. Ningún éxito es inmediato. Y todos, alguna vez en su vida, fueron principiantes. Como una vez lo aseguró el propio Steve Jobs, si miras de cerca, verás que la mayoría de las historias de éxito inmediato tomaron mucho tiempo. No temas invertirle tiempo a tu emprendimiento. A veces la paciencia brilla por su ausencia en las relaciones interpersonales y podemos llegar a desesperarnos. Quizá haya alguien que te haga perder la paciencia por su conducta o incluso la única presencia de esa persona llegue a alterarte. En ocasiones esto puede ser un punto débil y es muy importante que tengas la paciencia para potenciar buenas relaciones con las demás personas. Es por eso que aumentarla y ser cada vez más paciente es una clave muy importante. Aunque esta no sea tu mejor cualidad, puedes aprender a desarrollarla. Todas las personas de nuestra sociedad estamos siempre en constante evolución y de una forma u otra intentamos mejorar cada día. Y eso siempre será algo positivo, algo que debamos reconocer. A veces nos cuesta trabajo tener paciencia ante alguna persona en lo particular, pero no te confundas con... Mostrar indiferencia y tener paciencia. Porque cuando haces oídos sordos a una persona, solo vas a demostrar que no te importa absolutamente nada. Y esto además es una falta grave de educación. Tener paciencia significa escuchar a esta persona y mostrar empatía entendiendo lo que esta persona está sintiendo. Consejo número 10. Maneja tu energía, no tu tiempo. Tu energía delimita qué puedes hacer con tu tiempo. Y al revés. Y aunque tenemos más, prácticamente existen dos tipos de energía. La energía física y la emocional. La física es la energía principal y la fuente de las demás energías. Está derivada principalmente... de de la interacción del oxígeno y la glucosa por lo que los dos reguladores más importantes de esta energía son la respiración y la alimentación habrás leído seguramente que nuestro cuerpo es 70% agua por eso debemos beber al menos 2 litros de agua al día aproximadamente 8 vasos la mayoría de las personas Requerimos de 7 a 8 horas de sueño para poder recuperar nuestra energía. Irse a dormir temprano y levantarse temprano es algo que te va a ayudar a elevar tu desempeño. Para mantener el buen nivel de energía durante el día, debemos tomar breaks de recuperación cada 90 o 120 minutos, cada hora y media, dos horas. Comer de 5 a 6 alimentos Bajos en calorías y muy nutritivos nos hace recuperar constantemente los nutrientes esenciales para nuestro máximo desempeño. La energía emocional es la otra y para poder tener mayor productividad y ser nuestra mejor versión necesitamos gravitar normalmente en torno a emociones positivas y agradables como la alegría la gratitud y la paz. Cultivar el hábito de la gratitud, desarrollar más actividades en tu trabajo que sean agradables y te llenen de energía, cultivar la compasión y la generosidad es algo que sin duda ayuda. Los músculos emocionales como la paciencia, la empatía y la confianza se fortalecen de la misma forma que fortaleces a tus bíceps o tríceps. Empujas el músculo a una frontera mayor que la anterior. Y puedes tener también aquí un periodo importante de recuperación. Consejo número 11. Construye un buen equipo. Y sé que lo que te voy a compartir a continuación... No es algo sencillo de lograr. Nadie triunfa en el emprendimiento por sí solo, por sí sola. Y aquellas personas que lo intentan siempre pierden ante los buenos equipos. Construye tu propia red de apoyo para que logres tus objetivos, para que logres lo que deseas. El trabajo en equipo es una herramienta indispensable para el buen funcionamiento de cualquier emprendimiento. Y aquí, la comunicación es uno de los factores que determina el éxito o el fracaso. Así que asegúrate de mantener una comunicación sana en todas las áreas para evitar cualquier tipo de conflictos y que logres llegar al éxito en forma eficaz. Y amigable a continuación te voy a compartir algunos secretos importantes que puedes poner en práctica para que esto suceda ya sea con personas que formen parte de tu equipo directo o que te acompañen en ciertos proyectos número uno construye confianza aquí la confianza es el elemento principal del trabajo en equipo la confianza Impulsa un ambiente en donde todos los participantes reconocen las habilidades de los demás, entienden sus roles y saben cómo ayudarse mutuamente. Número dos, establece objetivos comunes. Y aquí para que todos los colaboradores trabajen en equipo, pues deben de perseguir los mismos objetivos. Por ello es importante que todos conozcan la misión, la visión, los valores de la empresa de forma uniforme y definir también cómo cada miembro, cómo cada persona, cómo cada área contribuye a que sea una realidad. Número 3, crea sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo. Por eso, el factor más poderoso en la creación de equipos, es el desarrollo de una identidad común. Lo mejor para esto es definir qué es lo que identifica a tu equipo. Establecer valores y hacer que cada miembro esté consciente de su impacto en el equipo. Consejo número 12. Contrata valores. Aquí la mejor forma de integrar un gran equipo es contratar personalidades y valores. Siempre podrás entrenar a alguien para que tenga buenas habilidades. Pero no puedes hacer que una persona adopte valores importantes para su vida que no son suyos. Y que pueden no estar de acuerdo con tu emprendimiento. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona una acción o un objetivo que se considera típicamente positivo o de gran importancia por un grupo social los valores son cualidades son aquellas cualidades que se destacan en cada persona y que a su vez lo impulsan la impulsan a comportarse de una u otra forma porque integran sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. En ese sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la forma en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad que establecen los comportamientos y actitudes de las personas en un marco más general. Entonces aquí la recomendación es elegir a personas con las que compartas los mismos valores. Para que todos apunten hacia un mismo objetivo. Consejo número 13. Reconoce tus metas. Ryan Alice, cofundador de la empresa y e señaló que tener tu meta en mente todos los días asegura que trabajas para alcanzarla. Establece objetivos y recuérdalos diariamente. Muchas veces los emprendedores pierden el rumbo y sus objetivos parecen confusos. Por lo que lo ideal en estos casos es sentarse y esclarecer cuáles son específicamente las metas que nos debemos plantear. Para aclarar tus objetivos, te recomendamos hacerte las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de emprendimiento quiero tener? Estas metas te permiten definir cuál será el tamaño de la empresa, pero no pienses que mientras más grande sea, será mejor. De hecho, un emprendimiento que se convierte en una empresa muy grande, muchas veces interfiere con la visión que tuviste al inicio y te impide disfrutar de sus beneficios. No siempre más grande es mejor. Siguiente pregunta. ¿Qué riesgos y sacrificios enfrento? Y en el camino del emprendimiento, los emprendedores suelen seguir su instinto, pero también deben analizar con objetividad todo lo que tienen por delante. Asumir riesgos puede traer un sinnúmero de beneficios, pero no siempre resulta así. Por eso piensa bien cuál será tu decisión. Analiza qué metas debes fijarte y si esas metas están alimentadas con el lugar que. Hacia el que deseas llevar a tu emprendimiento. Consejo número 14. Aprende de tus errores. Muchos emprendedores aseguran que sus mejores maestros fueron los fracasos. Y es porque cuando aprendes de tus errores te acercas más al éxito. Todos cometemos errores, pero no todos los enfrentamos de la misma forma. El enojo, la frustración y el miedo son los sentimientos que más comúnmente nos invaden cuando nos equivocamos. Pero hay quienes en el lugar, el lugar mejor dicho, de lamentarse, deciden aprovechar la experiencia para aprender y para salir adelante. Un estudio reciente que publicó la revista Psychological Science encontró que las personas que piensan que pueden aprender de sus errores tienen una reacción cerebral que les permite recuperarse con éxito después de cometerlos. Por el contrario, la gente que asume los errores en sentido negativo se frustra, se bloquea, mejor dicho, y en un segundo intento, lo más probable por todo lo anterior es que vuelvan a fallar. Aprovechar el potencial de tus errores no es tan simple, pero sí es algo necesario si en verdad deseas trascender. En cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida, desde la más simple hasta la más importante, Sabes bien que corremos el riesgo de equivocarnos, pero no aceptar los errores, echar la culpa a otras personas, empeñarse en alcanzar la perfección o ignorar esos errores son actitudes que pueden convertirse en verdaderos obstáculos para tu crecimiento personal y profesional. Consejo número 15. Conoce a tu cliente. Dave Thomas, cofundador de Wendy's, señaló que una de las claves del éxito es conocer a quién le sirves para saber cómo darle las soluciones que busca. Pudiéramos hacer varias clasificaciones de clientes sin embargo, el secreto para conocerlos mejor es hablar, estar cara a cara en el campo de batalla, muy cerca de ellos. Y esto, perdón, un buen vendedor lo sabe. Es por ello que en las ventas, las visitas bien planeadas, o las llamadas bien planeadas. Y hoy en día los enlaces bien planeados. Deben de considerar. Un tiempo importante de investigación. Para conocer bien a tu cliente. Seguramente habrás escuchado. En algún curso de ventas. Que la mayoría de los. Eh, instructores, consultores, trainers. Te dicen. Trata al cliente. Como te gustaría. Que te trataran. Y esto es un error. Porque no siempre es una referencia que debas de considerar. Lo correcto aquí es más bien que digamos trata al cliente como quiere que lo trates. Y la mayoría de, de lo que podemos compartir en torno a esto aplica para todo tipo de emprendimientos y son puntos básicos. Lo primero que debes de entender es que el cliente es como es y difícilmente podrás cambiarlo. Por eso no debes de enfocarte en ello. Y segundo, que los clientes son paradójicos. Prefieren la calidad, pero compran por precio. Y odian a todos aquellos que les quieran vender, pero les encanta comprar, sobre todo cuando están en el mejor momento para hacerlo. Otro punto importante que debe de guiar todos tus esfuerzos es que conozcas el dolor. El verdadero dolor de tu cliente. No solamente el problema. Eso es muy genérico. Me refiero al efecto negativo. Que el problema provoca. A ese botón emocional. Que al oprimirlo. Vas a estar mucho más cerca. De hablar con el cliente. En los términos. En los que necesitas hacerlo. Y pues como puedes entender. Conocer a tu cliente. Es un proceso permanente que debes de vivir siempre, siempre, siempre con entusiasmo. Porque el cliente está vinculado directamente con el proceso de ventas. Y como les digo de manera eh, de broma a mis amigos colombianos, sin ventas no hay paraíso. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio de tu podcast Confesiones de un papá emprendedor que ha tenido por nombre 15 consejos de empresarios para emprendedores. Deseo de todo corazón, en verdad que es así, que los consejos, los ejemplos y todo lo que hemos compartido en este episodio te hayan gustado, que hayas aprendido algo valioso de lo que escuchaste y sobre todo que hayas elegido algo que quieras poner de acción, en acción en tu emprendimiento. Recuerda que puedes enviarme en todo momento tus preguntas o sugerencias de temas al email yo arroba .com. Yo soy tu amigo Mario Corona. Te mando un fuerte abrazo. Te invito a aprender, emprender y trascender. Y te invito a que lo hagamos juntos. Porque solo de seguro llegarás. Pero unidos llegaremos más lejos. Este ha sido un episodio más del podcast Confesiones de un papá emprendedor. Un espacio creado para ayudarte a emprender más fácil, más rápido y con mejores resultados en internet suscríbete al podcast si deseas que te avisemos de cada nuevo episodio y que compartamos contigo material de estudio complementario al podcast si así lo deseas deja un comentario al final de cada episodio tu opinión es muy importante para nosotros puedes enviarnos tus preguntas o proponer nuevos episodios por email este podcast es gratuito y no necesitas pagar para disfrutarlo. Lo único que te voy a pedir es que nos ayudes a que llegue a más personas que lo necesitan. Puedes compartirlo en tus redes sociales. También dejar una reseña y valoración en iTunes, Apple Podcast o Spotify. Tus valoraciones realmente nos ayudan mucho a alcanzar a otras personas. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Yo soy tu amigo Mario Corona y te veo en el siguiente episodio.